0: الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين اما بعد نتكلم على بعض الاحاديث المعله في الصلاه واول هذه الاحاديث في هذا المجلس هو حديث عائشه عليه رضوان الله انها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسلم يعني من الصلاه تسليمه واحده هذا الحديث رواه الترمذي في كتابه السنن وكذلك رواه الدارقطني ايضا في سننه من حديث عمر بن ابي سلمه عن زهير بن محمد عن هشام بن عروه عن ابيه عن عائشه عليه رضوان الله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا الحديث قد تفرد به زهير بن محمد بهذا الوجه عن هشام بن عروه وتفرد بروايته أيضا عن زهير بن محمد عمر بن أبي سلمة ابن أبي سلمة عن زهير بن محمد وهذا الحديث معلول بعدة علل أول هذه العلل أن هذا الحديث تفرد به زهير بن محمد عن هشام بن عروة وهشام بن عروة بن الزبير حديثه يشتهر ويحفظ ويضبط ويهويه ويروي عنه احاديثه جماعة من الرواة الثقات ويضبطون مثل هذا الحديث لو وجد عن هشام وقد تفرد بهذه الرواية زهير بن محمد وهو ممن ممن يضعف في بعض حديثه وهو ان كان في ذاته ثقه قد وثقه الإمام احمد وكذلك يحيى بن معين وغيرهم إلا أنه في روايتي الشاميين عنه ضعف ونكاره وقد روى هذا الحديث عنه شامي وقد روى هذا الحديث عنه شامي يرويه عنه عمر بن أبي سلمة وهو دمشقي تفرد بهذا الحديث وحديث الدمشقيين عنه منكر والعلة في ذلك اختلف فيها في كلام العلماء إما أن تكون العلة من زهير فيكون قد اختلط بآخر حديثه ثم اختلف حديث العراقيين عن الشاميين فكان حديث البصريين من العراقيين صحيح كما نص على هذا غير واحد من الحفاظ وكان حديث الشاميين عن ضعيف وكان حديث الشاميين عنه عنه ضعيف، وقد نص على هذا غير واحد من العلماء كلمة احمد رحمه الله، وكذلك أبو حاتم، بل نص على هذا البخاري رحمه الله وابن عدي في كتابه في كتابه الكامل على هذا نقول إن حديث زهير على نوعين، حديث يرويه العراقيين، حديث يرويه العراقيون عن زهير. وهذا وهذا صحيح وحديث يرويه الشاميون عنه وهو منكر العله فيما يظهر لي والله اعلم ان زهير اختلط بآخره فروى من حفظه ولا يروي من كتابه فاختلط حديثه وكان آخر قراره بالشام فلا حديث المفاريد عنه في الشام منكرة ولا حديث عنه في الشام منكرة حتى إن الإمام أحمد رحمه الله لشدة نكارة أحاديثه التي في الشام قال كأن زهيرا آخر يعني الذي يحدثون به آخر غير زهير الذي يروي عنه البصريون وهذا الحديث اجتمع فيه اجتمع فيه علتان من جهة الإسناد في الرواة الأولى حال زهير واختلاطه بآخره الأمر الثاني تفرد زهير عن هشام بن عروة وهشام بن عروة مثله لا يتفرد عنه إلا إلا الثقات خاصة بأمثال هذه المعاني بأمثال هذه المعاني وذلك أن عروة بن الزبير أن عروة بن الزبير خالته عائشة وهشام ابن عروة ابن الزبير وهذا الإسناد هو من أشهر الأسانيد المدنية وأصحها فتفرد مثل زهير بن محمد بمثل هذا الإسناد مما مما لا يقبل خاصة ومرد هذا الإسناد إلى عائشة عليها عليها رضوان الله ولكن مما يشكل عند البعض أن هذا الحديث قد جاء من وجه آخر من غير روايه عمر بن أبي سلمه عن زهير بن محمد قد رواه عنه عبد الملك بن محمد رواه عنه عبد الملك بن محمد الصنعاني يرويه عن زهير بن محمد عن هشام بن عروه عن ابيه عن عائشه ولكن عبد الملك الصنعاني ضعيف الحديث ضعفه غير واحد غير واحد من العلماء وكذلك قد جاء هذا الحديث عند ابن حبان في كتابه الصحيح من حديث ابن ابي السري يرويه عن زهير بن محمد عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة. وهذا الحديث أيضا تفرد به ابن أبي السري وهو منكر الحديث وهو منكر الحديث ضعفه غير واحد من الحفاظ. جاء عند بقي بن مخلد في كتابه المسند من حديث عاصم عن هشام ابن عروة عن أبيه عن عائشة وجعله مرفوعا وجعل هذا الحديث مرفوعا هذه متابعة لزهير بن محمد ولكن الذي تابعه هو عاصم وهو ابن عمر وهو ضعيف الحديث وهو ضعيف ضعيف الحديث إذا هذه المتابعات لا تقوي الحديث لا تقوي الحديث ولا تشده بحال والحديث معلول أيضا بعلة أخرى أن هذا الحديث جاء موقوفا على عائشة عليها رضوان الله وهو أصح وهو أصح قد روى البيهقي في كتابه السنن وروى الحاكم وكذلك الدارقطني من حديث القاسم ابن محمد عن عائشة عليه رضوان الله أنها كانت تسلم في صلاتها واحدة تسليمة واحدة هذا الحديث يرويه عبيد الله بن عمر عن القاسم عن عائشة عليه رضوان الله موقوفاً وهذا الموقوف أصح. صوب الموقوف في ذلك الترمذي كما في كتابه السنن وكذلك البزار كما في المسند وكذلك يحيى ابن معين. اعل الحديث المرفوع سائر النقاد اعل الحديث المرفوع سائر النقاد، لعله الترمذي رحمه الله فاستغربه فقال لا يعرف الا من هذا الوجه يعني من حديث من حديث عمر عن زهير عن عائشه عن ابيه من حديث عن هشام عن عروه عن عائشه عليه رضوان الله. وهذا الحديث غريب من هذا من هذا الوجه وقد نص على اعلاله ايضا يحيى بن معين رحمه الله فانه لما ذكر له هذا الحديث فقال عمر وزهير ضعيفان عمر وزهير ضعيفان ومن قرائن معرفه السياقات العلماء في كلامهم على الاحاديث انهم ربما يضعفون راوي من الرواة في حديث من الأحاديث وهو في ذاته مستقيم ولكن كانت العلة الطارحة لهذا الحديث وهذا الراوي فيوردونه مضعفين له وهذا هو سر تنوع قول بعض الأئمة في بعض الأحاديث زهير بن محمد ضعفه يحب معين في رواية ووثقه في رواية أخرى ووثقه في رواية أخرى سبب تضعيف يحيى بن معين له هو تفرده بهذا الحديث عن هشام بن عروه وله احاديث ما فريد لكن هذا هذا من أشهرها وقد ضعفه في سياق ايراده في هذا الحديث يحيى بن معين تكثر الروايات عنه في الاحاديث وتكثر الروايات عنه ايضا في الروات لا بد من معرفه منهجه من منهجه في النقد حتى نستطيع الجمع بين الروايات التي تتعدد عنه تتعدد عنه فعلى هذا نقول اذا وجدنا كلاما ليحيى بن معين على راوي من الرواه وهي متباينه فقال ثقه مره وقال مره ضعيف فالغالب ان الضعف انما قصد به روايه من الروايات فطرح الروايه بتضعيف هذا الراوي بتضعيف هذا الراوي والفرق عند العلماء والفرق عند العلماء ظاهر إذا سئلوا عن الراوي على سبيل العموم يختلف لو جاء في سياق أمر بعينه فأنت حينما تسأل عن أحد من الناس في الغالب تميل إلى تعديله إذا ما سئلت عن قضية معينة لكن لو سئلت عن قضية معينة كالتجارة سألك شخص تاتمنه على التجارة او حالكم في التجاره او نحو ذلك ربما لمسته بجرح اما الاصل فانت تعدله فانت تعدله ولهذا تجد الغالب في تعديل يحيى بن معين العموم انه يسال عن راوي عموما فيقوم بتعديله اذا جاء في سياق حديث فيقال فيقول ما رايك في حديث عائشه فيقول زهير ضعيف زهير ضعيف اذا هو سال عن هذا الراوي بخصوصه ف فلينه ف ولهذا العلماء اذا جاء ذكر راوي من الرواه اختلف في قول يحيى بن معين يقولون وثقه يحيى بن معين وقال مره ضعيف كيف نعرف هذه السياقات؟ نعرف هذه السياقات بالرجوع الى كتب الغرائب وخاصه كتاب الكامل لابن عدي في النقل عن يحيى بن معين. ابن عدي في كتابه الكامل يكثر النقل عن يحيى بن معين ويذكر كلامه على الروات في سياق غرائب غرائب الرواة فياتي بحديث ثم يقول قال يا معين ضعيف ضعيف في سياقه لهذا الحديث او سئل عنه يا معين فقال فقال ضعيف في كتب الرجال التي تنقل الاقوال مجرده يقولون قال يا معين ثقه وقال مره ضعيف فالضعيف جاء في سياق في سياق معين والتوثيق جاء جاء باطلاق كما هنا في حديث زهير بن محمد الأصل فيه هو في ذاته مستقيم، هو في ذاته مستقيم، ولكن لما تغير حفظه وجاء بأحد تُستنكر، قال العلماء بضعف تلك الروايات، بضعف تلك الروايات، ولهذا نقول إن تعدد أقوال الراوي أو كذلك الناقد الناقد على راوي من الرواة بعينه لا بد فيه من النظر إلى لا بد فيه من النظر إلى السياق. لا بد فيه من النظر إلى السياق وعلى هذا نقول إن حديث عائشة عليه رضوان الله ومعلول بعده بعده علل أولها تفرد زهير كذلك أيضا الثاني رواية عمر وهو, وهو وهو من رواية الشاميين عن زهير الثاني تفرد زهير بن محمد عن هشام بن عروة زهير بن محمد عن هشام العروة وذلك أن الإسناد إسناد هشام العروة عن نبيه عن عائشة هي من الأسانيد التي التي تشتهر من الأسانيد التي تشتهر ولما جاء هذا الحديث ولم يشتهر لم يكن لم يكن مقبولا عند الأئمة كذلك العلة الرابعة أن هذا الحديث جاء موقوفا أن الحديث جاء جاء موقوفا من وجه أصح من وجه أصح العلماء وهذا أيضا من قرائل الترجيح إذا تشابهت الطرق وتقاربت من جهة القوة مالوا إلى ترجيح الموقوف على المرفوع مالوا إلى ترجيح الموقوف على على المرفوع لماذا؟ لأن النفوس تتشوف إلى الرفع فيقومون بقصر الرواية وحملها على أدنى أدنى محامله فكيف إذا كان الراوي للحديث الموقو... للموقوف أقوى وذلك أن هذا الحديث والذي يرويه عبيد الله بن عمر عن القاسم بن محمد عن عائشة هو أصح هو أصح من الحديث المرفوع ثم أيضا إن أمثال عبيد الله أمثال عبيد الله بن عمر والقاسم لو كان الحديث عندهما مرفوعا ما جعله موقوفا على عائشة لأن العصمة للنبي عليه الصلاة والسلام والوحي يؤخذ من رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا يقصران الحديث عليها وهو عندهما وهو عندهما مرفوع وهو عندهما مرفوع وكذلك ايضا من وجوه الإعلال لهذا لهذا الحديث ان اهل المدينه وهذا الاسناد اسناد مدني في روايه هشام عروه عن ابيه عن عائشه أن هذا الإسناد إسناد مدني ولو كان الحديث عند المدنيين لصح بمثل هذا الإسناد. اما رواية عروة أو رواية القاسم وكذلك عبيد الله ابن عمر عن عبيد الله بن عمر عن القاسم عن عائشة عليه رضوان الله فنقول إن مثل هذه الأسانيد لما لم يأتي الحديث مرفوع رسول الله صلى الله عليه وسلم دل على نكارته دل على نكارته ورده. الحديث الثاني وحديث سهل ابن سعد الساعدي عليه رضوان الله أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسلم تلقاء وجهه تسليمة واحدة الحديث رواه بما جاء في كتابه السنن من حديث عبد المهيمن ابن العباس ابن سهل ابن سعد عن أبيه عن جده عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا الحديث منكر تبرد به عبد المهيمن عن العباس وعبد المهيمن متروك الحديث ترك حديثه الامام احمد وكذلك يحيى ابن معين ومفاريده مناكير مفاريده مناكير وهذا الحديث لا يعرف من حديث سعد ابن سعد عليه عليه رضوان الله الا من هذا من هذا الوجه كذلك من قرائن الإعلان ان هذا الحديث تفرد باخراجه مرفوعا ابن ماجه في كتابه السنن. تفرد بإخراج مرفوعا ابن ماجه في كتابه السنن. وهذا الحديث من المسائل المشهورة. من المسائل المشهورة وذلك أن التسليم في الصلاة التسليم في الصلاة ركن من أركانه ركن من أركانه وهذا على قول جماهير العلماء على قول جماهير العلماء فعلى هذا ما يرد في امثال هذه المسألة ولم يرد عند البخاري ومسلم ولم يرد في الأصول مما هي أشهر من 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 سنن ابن ماجه فإن هذا من قرائن النكارة من قرائن النكارة ولهذا نستطيع أن نقول أن ابن ماجه لم يتفرد بشيء من الأصول ويكون ويكون صحيحا ومعنى الأصول من الأصول الظاهرة من مسائل الدين وأحكام ما يتعلق بالأحكام الظاهرة في الصلاة ليس كل مسألة في الصلاة فثمة مسائل في الصلاة لا نقول لا نقول بأن بما جلو تفرّد بها لم يكن ذلك مقبولاً بل نقول إن ما كان ظاهراً من المسائل ما كان ظاهراً من المسائل كالأركان كالواجبات وغير ذلك ذلك أيضا الشروط نواقض الوضوء ونحو ذلك فإن هذا من المسائل المشهورة و وأعلامها ينبغي ينبغي أن يرد فيها حديث ينبغي أن يرد فيها حديث حديث أصح خاصة في الدواوين في الدواوين المشهورة الحديث الثالث في هذا هو حديث السلمه ابن الأكوع عليه رضوان الله بنفس حديث سهل بن سعد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سلم يعني من صلاته تسليمة واحدة
1: هذا الحديث رواه
0: ابن ماجة أيضا في سننه والبيهقي في السنن من حديث يحيى بن راشد من حديث يحيى ابن راشد عن يزيد مولى سلم بن الأكوع عن سلم بن الأكوع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا الحديث حديث منكر ايضا تفرد به يحيى ابن راشد وقد تركه وقد تركه الائمه تركه الائمه لينه احمد ويحيى بن معين وابو حاتم وغيرهم وغيرهم وهذا الحديث فيه من العلل ايضا تفرد ابن ماجه باخراجه من هذا الوجه تفرد, تفرد ابن ماجه لإخراجه من هذا من هذا الوجه. وابن ماجه مفاريده على نوعين. مفاريد ابن ماجه على نوعين. مفاريد رواة ومفاريد روايات. مفاريد رواة ومفاريد روايات. مفاريد الرواة هم الرجال الذين الذين يُخرج لهم ابن ماجه يُخرج لهم ابن ماجه. الروايات هي الأحاديث التي التي يُخرجُ.. أبن ماجه منها منا شيئا نقول إن مفاريد أبن ماجه للرواة أظهر في الضعف من الروايات أظهر في الضعف من الروايات ولهذا نقول قلما ينفرد ابن ماجه براو عن بقية الكتب الستة ويكون صحيحا ويكون ثقة ويكون ثقة أما بالنسبة لمفاريد الروايات فإن أبن ماجه قد يتفرد بأحاديث وتكون صحيحة لكنها قليلة ولكنها قليلة ويندر أن يتفرد براوي ويندر أن يتفرد براوي ويكون 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 ثقة ويكون ثقة الحديث الرابع وحديث أنس بن مالك عليه رضوان الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسلم تسليمة واحدة هذا الحديث رواه الحاكم والدارقطني والبيهقي في سننه من حديث عبد المجيد بن عبد الوهاب عن عبد الوهاب الثقفي عن حُميد بن أبي حُميد عن أنس بن مالك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا الحديث تفرد به عبد الوهاب عن حُميد عن انس بن مالك وحُميد انما سمع من انس بن مالك متاخرا وحديثه عنه قليل يقول شُعبة بالحجاج سمع حُميد من انس بن مالك 24 حديثا وهذه قليلة بالنسبة لحديثي أنس بن مالك وما لم يسمعه منه سمعه من ثابت أو ثبته له ثابت وثابت البناني ثابت البناني وهل رواية حميد عن أنس بن مالك كلها صحيحة حميد هو ممن يتهم بالتدليس وتدليس هو من هذا النوع وتدليس هو من هذا من هذا النوع وجل حديثه إنما هو عن ثابت عن أنس بن مالك وهل نرد تدليس حميد نقول إنما إن ما يعنعنه حميد عن أنس بن مالك على نوعين النوع الأول ما لا يوجد في حديث أنس ولا في حديث غيره ما لا يوجد في حديث أنس ولا يوجد في حديث غيره يعني يعد هذا الحديث غريب وذلك كهذا الحديث كهذا الحديث وذلك أنه لا يثبت من وجه على أحد من الصحابة وإذا نفينا الثبوت أو معرفة الحديث من غير هذا الوجه يعني الصحيح وإلا وقد سقنا قبل قليل مجموعة من الأحاديث المعلولة في هذا الباب ولكن هذا الحديث لا يعرف مرفوعا عن النبي عليه الصلاه والسلام إلا من حديث حميد وهو أمثلها وإذا كان من حديث حميد وعنعنه وهو في الأصول وهو في الأصول ثم لا يعرف إلا من هذا الوجه هذا منكر هذا منكر ويُطلب له ويُطلب له ما هو أقوى أقوى منه النوع الثاني من عنعنه حميد عن أنس ما يكون من فروع المسائل من فروع المسائل أو يوجد الحديث عند غيره سواء عن أنس أو عن غيره من الصحابة عن النبي عليه الصلاة والسلام فهذا مما يقبله العلماء ولهذا رواية حميد مما يقويها الأئمة كالبخاري ومسلم ولكن لا لا يصححون شيئا من الاحاديث التي يرويها حميد عن انس بن مالك من غير تصريح بسماع وكذلك ايضا يكون الحديث في غير او يكون الحديث في الاصول اذا كان الحديث في الاصول ولم يصرح بالسماع فانهم لا يصححون هذا هذا الحديث ونستطيع ان ندرج روايه حميد عن انس أنها من الروايات التي يكثر فيها الإرسال ومحلها القبول من جهة الأصل، من جهة الأصل. وإنما قلنا بإنكارها لماذا؟ لأن هذا الحديث أصل ولا يعرف مرفوعا عن أنس ولا عن غيره من وجه يصح. من وجه يصح. لهذا نقول نقول ب النكارة. نقول ب قد روى ابن جرير في كتابه، قد روى ابن أبي شيبة في كتابه. المصنف من حديث جرير بن حازم عن أيوب بن أبي تميم السختياني عن أنس بن مالك بنحو حديثه بنحو حديث حميد عن أنس بن مالك ولكن أيوب لم يسمع لم يسمع من أنس بن مالك لم يسمع من أنس من أنس بن مالك شيئا وعلى هذا نقول إن هذه الرواية منقطعة وتفرد حميد بهذا الأصل عن أنس بن مالك أيضا مما مما يستنكر، مما يستنكر الحديث الخامس في هذا هو حديث عبد الله بن عمر عليه رضوان الله جاء او حديث سمره عفوا حديث سمره ابن جندب جاء مرفوعا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم رواه البيهقي أن النبي صلى الله عليه وسلم سلم من صلاته تسليمة واحدة هذا الحديث رواه البيهقي في كتابه السنن من حديث روح بن عطاء بن أبي ميمونة قال حدثني أبي حدثني أبي وحفص كلاهما عن الحسن عن سمرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا الحديث معلول بعلان أولها أنه تفرد به روح وهو منكر الحديث وقد ضعف حديثه أحمد كذلك ابن معين والنسائي وغيرهم العلة الثانية هي في سماع الحسن من سمرة هي في سماع الحسن من سمرة عليه رضوان الله وقد نفى سماعه غير واحد قال ابن أبي حاتم لم يثبت أو لم يسمع الحسن من سمرة قد اختلف في سماع الحسن من سمرة على ثلاثة أقوال منهم من أثبت السماع بإطلاق ومنهم من قيده ببعض حديثه كحديث العقيقة ومنهم من لم يثبته بإطلاق ولكن نقول ان رواية ان رواية الحسن عن سمره سماعه في سماعه نادر سماعه نادر وهذا احسن احواله وذلك ان سماع الحسن لو كان مشهورا مستغيظا لناسب ان يشتهر مع كثره حديثه ولو حديث عن عن سمره ولو كان كله مسموع لو كان كل هذا الحديث مسموعا لثبت سماعه منه واشتهار اخذه عن سمره ولكن الاشكال الذي يستشكل اذا كانت الروايه مثلا ببضعه احاديث خمسه او سته او سبعه ولكن اذا اشتهرت واصبحت عشرات فهذه روايات ينبغي ان يشتهر الراوي بالسماع خاصه من راوي لا يعد من المكثرين من الصحابه عليه رضوان الله تعالى كحال كحال سمره كحال سمره عليه رضوان الله ولهذا تجد العلماء من النقاد يقولون لا يثبت عن النبي عليه الصلاه والسلام في هذا الباب شيء يعني باب التسليمه الواحده في الصلاه نص على هذا أبو بكر البزار كما في كتابه المسند والعقيري كما في كتابه الضعفاء وكذلك أيضا البيهقي كما في السنن ابن عبد البر رحمه الله كما في الاستذكار وغيرهم وجزم بهذا ابن القيم رحمه الله أنه لا يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام في هذا تسليمه أنه سلم تسليمة واحدة ولكن عدم ثبوت شيء مرفوع عن النبي عليه الصلاه والسلام لا يعني لا يعني عدم ثبوت العمل عن الصحابه فالذي يظهر لي والله اعلم ان الصحابه يجمعون يجمعون على جواز التسليمه الواحده وأن الإنسان إذا سلم من صلاته تسليمة واحدة فقال السلام عليكم ورحمة الله فهذا تسليم صحيح وانقضت صلاته ولو لم يسلم الأخرى ولو لم يسلم الأخرى صح هذا عن عائشة كما تقدم معنا لأن ذكرنا أن حديث عائشة عليه رضوان الله جاء مرفوعا وجاء وجاء موقوفا وأن الصواب فيه الصواب فيه الوقف من طريق من جاء الوقف. إيه. ها. سنت. تقدم معنا أن الحديث المرفوع الحديث المرفوع منكر صاف في ذلك الوقف لأنه من حديث عبيد الله عن القاسم عن عائشة وهو أصح. صح أيضا عن عبد الله بن عمر كما رواه عبد الرزاق المصلى من حديث نافع. عن عبد الله بن عمر أنه كان يسلم تسليمة واحدة وهل هذا محل إجماع؟ نقول نعم أن التسليمة الواحدة محل إجماع يعني من جهة الإجزاء وإجماع من جهة النقاد المتقدمين على أنها لا تثبت في ذلك شيء مرفوع عن النبي عليه الصلاة والسلام عن النبي عليه الصلاة الصلاة والسلام ونأخذ من هذا الإجماع أمور منها أن التسليمة الثانية سنة بالاتفاق. التسليمة الثانية سنة سنة بالاتفاق وأن الانصراف يكون من التسليمة من التسليمة الأولى فقط وأما التسليمة الثانية فيأتي بها الإنسان إتماما للسنة ونأخذ من ذلك جملة من المسائل وهي أن الإمام إذا سلم تسليمة واحدة عن يمينه ثم قام من له صلاة باقية هل خالف الإمام إنما جعل الإمام ليؤتم به أو لم يخالفه نقول الإمام هل قضى صلاته بهذه التسليمة أو لا إذا أفتينا بأنه قضى صلاته ثم قام نقول لم يسبق الإمام لم يسبق الإمام لأن تسليمه الثانيه هي تمام الانقضاء لمن جاء معه لمن تمت صلاته وأما التسليمه الاولى فهي انقضاء الصلاة والفيصل بينه وبين بين من أراد أن يتم الصلاة وكذلك أيضا هي تحليل تحليل له ولمن لمن معه ما حرم ما حرم عليهم ولهذا حكى أبو بكر بن المنذر عدم معرفة الخلاف بأن أرأى التسليم الثانية واجبة أنهم يتفقون على أن التسليم الأولى هي الواجبة والثانية ليست, ليست بواجبة ولهذا جاء قول مشهور عن الإمام مالك رحمه الله في الصلاة التسليمه الواحده، لماذا؟ لأن هذا هو القول الصحيح عن عبد الله بن عمر، قول صحيح عن عبد الله بن عمر فاستفاض قولا عن الإمام مالك وما زال يعمل به إلى اليوم، يعمل يعمل به المالكية في في صلاتهم يسلمون تسليمة واحدة، وهذا موجود في بلدان المغرب وفي الجزائر وفي أيضا في ليبيا وفي تونس وغيرها يسلمون تسليمة تسليمه واحده ولا يسلمون التسليمه الثانيه ولكن نقول هذا يفعل في بعض الاحيان يفعل في بعض الاحيان ولا يفعل على الدوام لا يفعل على الدوام وقد نستطيع تقييده ان التسليمه الواحده يفعلها الانسان في بعض الاحيان اذا صلى منفردا اذا صلى منفردا اما اذا كان مع جماعه إماماً فيسلّم عن يمينه ويسلّم عن شماله، ولهذا الروايات التي جاءت عن عائشة وعن عبد الله بن عمر وغيره من أصحاب رسول الله كعبد الله بن عباس تسليم الواحدة في ظاهرها أنه كان منفردًا، أنه كان كان منفردًا. أما مسألة كونه مع جماعة فإنه يسلّم تسليمتين، يسلّم عن يمينه ويسلّم ويسلّم عن شماله إذا كان مع جماعة لي. احقيه من عن يميني وعن شماله بالسلام. اما ما جاء عن ابي بكر وعمر وعثمان وعلي بن ابي طالب فانه لا يصح في ذلك وقد جاء هذا من حديث الحسن البصري رواه عبد الرزاق في كتابه المصنف من حديث الحسن عن ابي بكر وعمر وعثمان انهم كانوا يسلمون تسليمه واحده وهذا اسناده وهذا اسناده منقطع. ولكنه صح عن عمر بن عبد العزيز أنه كان يسلم تسليمة أنه كان يسلم تسليمه واحدة في صلاته والله أعلم نعم. عدم معرفة الخلاف مع نقل عمل الصحابة بإزاء الواحدة ومثل هذا لا يجهل. انقضاء الصلاة مثل تكبيرة الإحرام، التسليم مثل تكبيرة الإحرام، هذه ابتداء وهذه انتهاء. هاي وابن عباس من ثلاثة <محن> هؤلاء فقهاء الصحابة. وبعدين هذه المسألة ليست من مسائل خفية. ليست مسألة يسيرة. تخفى مثل إشارة بالإصبع أو شيء، لا. هذا سلام. السلام عليكم ورحمة الله. في صلاة ومسألة مشهورة إن جاءت وفيها غرابة ثلث عن واحد ثم أيضا عائشة ألا تشاهد حال النبي في صلاته في بيتها في قيام الليل أو نحو ذلك هذه من المسائل التي لا تخفى وينبغي أن يحكى الإجماع فيها ينبغي أن يحكى الإجماع فيها خاصة أنه لا يعرف طبعا مسألة الركعتين مسألة التسليمتين هذا مما لا خلاف عندهم فيه أن النبي يسلم تسليمتين ولا خلاف عند النقاد الأوائل أن النبي لم يثبت عنه تسليمه واحدة إذن الأفضل ماذا التسليمتين أو التسليمة الواحدة التسليمتين ولكن مسألة الإجزاء لا بد أن نقول أن الإنسان يجزئه في صلاته تسليمة تسليمه واحدة ولو سلم وهو منفرد تسليمه واحده اقتداء بما جاء عن بعض الصحابه نقول فهو حسن اذا كان منفردا. نعم. يقول تلقاء وجهي او عن يمينه. وجهي أو عن يمين. نقول لا يثبت في هذا الشيء طبعا عن النبي عليه الصلاه والسلام مرفوع ولكن الذي جاء عن عائشه انه تلقاء وجه ان تلقاء وجهي يمت... تلقاء وجهه تميل به يمينا شيئا يسيرا ليس التفاتا التفاتا كاملا نعم. نعم. اي شخص أحسن؟ دقيقة الم... ماذا تقصد يعني؟ يقول ذكرت مسألة بقية المخلد مسألة بقية مفقود. مستغقيب مخلد مفقود ولكن هذا الطريق ذكره ابن عبد البر ابن عبد البر له الشانيد عن بقيب بن مخلد شخصيه دفه الصلاه في 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 حد الاستخاره ثابت ثابت دفه الصلاه نعم نعم ثابت لان هناك من يقول ان الاستخاره ليست صلاه وانما هو دعاء بخاري رحمه الله دخل في دفه الصلاه ولو لانها من جهة العمل عمل السلف كانت في صلاة ثم أيضا جاء في الصحيح في مسلم أيضا ذكر الصلاة نعم قال يقولون دعاء الاستخارة أين يكون يقول دعاء الاستخارة يكون في آخر الصلاة باتفاقهم ولكن يختلفون آخر الصلاة يعني بعدها قبل السلام أو بعدها والذي يظهر والله أعلم أنه يكون يكون قبل السلام هذا هو الأرجح ولكن طبعا في أقوال متأخرة من يقول أنه يكون في السجود أو شيء من هذا 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 لا أعلم له أصل لا من أثر ولا من سنة وبالله التوفيق وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد